0: Segundo o Discord, os bots estão mais comportados agora.
1: É, não, eu vi. Tu Inclusive viu? a mensagem engraçadinha. É. é. tem que atualizar o OBS. Pronto. A voz sofrida, cara.
0: Ah, trabalhando, né? Porque... <risos> o proletariado sofre.
1: Não, é, e finalmente liberaram uma sala nossa lá do, do, do estoque. E a gente pôde tirar o material que tava no, no corredor, né? E aí...
0: Eu arrumei mais uma coisa boa pra fazer lá no escritório. Tô sem coisa pra, pra fazer, arrumei mais uma tarefa. Ah, re...
1: já trabalha com um pouco, né? Então... É, rec recarregar
0: o toner das impressoras. Parece, Caralho, que eu tá parece que eu trabalhei numa carvoaria, cara. Aquele pó preto. De... Mais, mais alguém
1: vem? <risos>
0: começa mais um Zoriano Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host, neste programa, aquele que acredita no potencial de histórias de vampiros brasileiros com sotaque português, estou eu, Thiago Almeida. E juntamente comigo ele que, não satisfeito apenas em esperar o Jorge R.R. Martin terminar uma história, conseguiu a já outra. Senhor
1: Joaquim Ramos. Essa sai pelo menos porque ele é só editor, então ele não precisa escrever, é só editar. <risos> Só Olha, tem te... que assinar esse puta. Olha, aí, tem, alguns, tem alguns volumes que eu tenho certeza que ele, ele, ele deu uma folhada, sabe? Igual o professor de faculdade corrigindo prova, deu aquela folhada. Ah, parece grande o suficiente, deve estar tá certo. Assinou, tá editado. Tenho certeza que tem uns um livros que foi assim.
0: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar de livros. Séries? Filmes? Sim, disso tudo, porque o tema dessa semana são livros que poderiam virar filmes ou séries, né? Obviamente, conteúdo inédito, nada que ainda tenha sido prostituído pela indústria jo, do entretenimento. Alguma Quem... coisa que não tenha virado ainda série da Netflix, né? Nem nada do
1: tipo. Nada, é... nada que eles não estejam já ordenhando a vaca até matar, sabe? Uma série, uma série de oito livros, Infanto Juvenil, Inglês, sabe? Nada que
0: não vá ganhar 30 reboots, né, cara? No futuro.
1: <risos>
0: <risos> é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Senhor Joaquim Ramos. Hoje estamos apenas eu e o senhor aqui para falar desse tema que eu gosto E a gente fala pouco de livro aqui Assim, a gente tá sempre indicando, né? Uhum. Engraçado que eu, você, Melissa Melissa, então, que trabalhou em livraria, né? Tem, teve muito contato com isso também A gente lê bastante Me... e, e fala pouco de livro aqui é, não,
1: é, <risos> Bem ou mal a ocupação da Melissa ainda aqui como jornalista É escritora, né? Ela escreve colunas, ela escreve Sim. artigos, análise e tal E, inclusive, ela faz análise de livro, às vezes, se eu bem me sim, lembro. Sim, então, sim, assim, sim, a gente quase não fala. E, e bem ou mal, hoje menos do que eu já fui um dia, mas nós dois somos leitores vorazes. A gente tem pelo menos do passado, quando a gente tinha mais tempo e tinha disposição, a gente consumiu um grande número de obras, né?
0: Mas aí, Joca, antes da gente entrar diretamente no, no tema, né? Eu queria até abrir o coração aqui, de uma certa maneira, já que a gente entrou nesse assunto. E eu tenho certeza que talvez alguns ouvintes vão se identificar com isso, tá, gente? É, é um, eu vou dar uma pequena curva aqui no nosso assunto, mas tem a ver com o tema. Eu acho que isso vai, talvez, conecte com algumas pessoas que estejam ouvindo aqui. A leitura é um hábito, né, Joca? A gente sabe disso. Uhum. E todo hábito, quando a gente perde, é ruim. Seja, sei lá, ir pra academia, acordar cedo, dieta, a nossa vida é feita de hábitos que a gente vai encaixando na, no, na nossa rotina ou retirando, né? Inclusive o, os hábitos ruins também,
1: né? Se a gente for pensar nisso. E, em fato, você usou o exemplo da academia, mas é um, é, é um hábito na mesma medida similar, né? Você pegar o hábito de ler é, todo dia ou ler com alguma frequência, de quando você perdeu esse hábito, é bem ou mal, é bem próximo de quando você começa a retornar a praticar uma atividade física, academia, um esporte, o caramba. Sim. E nisso é sofrer. Do, é, no início doloroso, entendeu? Você e já o, não consegue ler. É,
0: e o hábito da leitura, ele é ingrato quando você perde por dois motivos. Um, porque o seu backlog aumenta exponencialmente ao infinito. Porque você não tá dando conta de ler aqueles livros que você tem, você tá igual um filho da puta pegando promoção e cupom na Amazon, não para de chegar a caixa na sua casa,
1: né? Eu, 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 <risos> realmente eu parei de comprar. Eu parei de comprar pra ter algum controle. E o cara eu não Sim, consegue. Não
0: parei, não parei. Joaquim, eu estou desabafando.
1: <risos> ah, eu tô olhando a pilha de livro lá da minha cabeceira, né? Eu, eu sou próximo livro que eu
0: essas porra, dessas caixas da Amazon aqui no chão, papel, plástico, e eu não paro, e meu backlog vai aumentando. Isso é uma coisa ruim, né? Porque você vai gastando, não, não digo nem por gastar grana, mas é porque, cara, é muito ruim você cara, comprar uma coisa
1: que você não tá consumindo, entendeu? Não, não só, tchau, a gente, ainda mais a gente, cara, que produz conteúdo pra internet. A gente a gente entra numa neurose de consumir, consumir conteúdo de modo geral. Uhum. Aí a gente tem 30 séries da. Aí sai 10 séries por, por temporada. Aí um filme da Marvel, aí filme da DC, aí tem os filmes dos estudos que a gente gosta, tipo, uh, o A24, por exemplo, eu quero assistir tudo dele. Aí eu fico na neurose e a gente descobre filme novo. A gente também, por exemplo, eu gosto de assistir umas paradas diferentes pra trazer também podcast. Aí já fica o backlog de série e filme. Aí vem o de livro, o de jogo. O de anime. Aí fica uma... a gente entra numa neurose e consumir é, tudo.
0: Eu, fico, eu começo a entrar numa, numa deprê porque eu sei que eu vou morrer e eu não vou consumir tudo que eu quero. <risos> Entendeu? Então é, é, é muito triste. E o segundo é que a leitura é um hábito que te exige prazer, Joaquim. Por exemplo, digamos que a gente vá gravar aqui um, sei lá, um podcast sobre um filme, né? Sei lá, um filme super-herói aí que ninguém quer ver, tipo Morbius, que a gente tá empurrando <risos> com a barriga e ia poder fazer um dia. é Mal ou bem, se a gente combinar aqui, né, eu, você, Mel, ou com algum convidado, falar, gente, vamos gravar sobre Morbius semana que vem? Ah, vamos. O filme, sei lá, já chegou lá na Netflix, lá na, na Amazon, sei lá onde que é que ele chega. É, você separa ali um domingo, cara, depois do almoço, duas horas, duas horas e meia, você vê. Ou então você assiste metade hoje, metade, sabe, um vai dia se depois, mês sem né, compromisso. Cara. É, ou você bota ali no teu celular pra, pra assistir no, no ônibus e quando você vai, volta do trampo, sei lá quanto tempo você leve. Não é um negócio que te exige. Mas a leitura, você pegar um livro, sei lá, uma média de um livro, né, assim, de, de 300 páginas. Porra, você lê 300 páginas sem prazer, sem querer estar tá ali. Na um mata. negócio que te exige concentração, uma conexão com a história. Não é uma coisa que dá pra você fazer, sabe? Ah, eu vou assistir um filme aqui, sei lá, enquanto eu passo roupa, enquanto eu faço comida. Eu, eu já assisti filme fazendo coisa. comida. É, o livro não dá, velho. Não dá, sabe? Então, ele é um hábito exigente pra cacete. E se você é. perde, é uma foda pra conseguir voltar.
1: Não, e a gente vai ficando adulto, a gente vai arranjando mais problema na nossa vida, né? Porque aí a gente vai, ter, vai chegando... A gente já não é mais criança, né? A gente já não é mais garoto. O público de que já virou a curva dos 30 dos nossos ouvintes vão se identificar... A gente tem que tomar cuidado com a própria saúde. A gente tem que parar de comer na rua, começar a fazer comida. Uhum, até, porque, até porque o dinheiro tá curto. Começa a fazer alguma atividade física. Nem que seja até dar uma porque caminhada. A, in
0: a indústria quer nos matar, Joaquim. Você viu hum. o miojo doce que eles inventaram? Aquilo Meu é. Deus.
1: Cara. Aquilo devia ter sido proibido na Convenção de Genebra. Eu tenho quase certeza que deve ter sido proibido. Aquilo é crime
0: aquilo. de guerra, cara. Aquilo é crime de guerra.
1: Estão né? despejando miojo na a rua, despejando miojo doce na Ucrânia, né? Pô, pelo amor de Jesus Cristo.
0: Mas é isso que é que você falou, a gente tem que começar a se cuidar. Tem coisa que eu não consigo mais fazer, por exemplo, ler em ônibus, eu fico enjoado. Isso é velhice, cara.
1: Minha, minha, eu fico dor de cabeça, cansa muito a minha vista.
0: Pois é, então leitura, gente, né? Só, por que, que a gente deu essa volta toda? Porque a gente fala pouco sobre livro aqui, eu queria falar mais sobre livros, eu tenho muita coisa aqui bacana pra falar, que eu sei que as pessoas curtem e tal, e a gente não consegue, porque às vezes não, não dá tempo e às vezes é, é, exige muito. Mas esse esse ano, inclusive a, a gente montou um grupo lá no Telegram a Mel montou um grupo lá pra incentivar a leitura, né, tem algumas pessoas lá que estão lendo e tal, eu reacionei, <risos> né, a minha conta no Scoob não sei quem aí tem conta lá no, no Scoob que é uma rede social só pra leitores, cara, se alguém tiver por lá, me procura lá, Thiago Almeida vocês me acham lá, tá minha fotinha eu sempre posto lá as coisas que eu, que eu tô lendo e tal, pra dar uma incentivada e esse livro e esse ano até que eu tô conseguindo voltar Ali, cara, e isso é bom, sabe? É um hábito que a gente não pode perder, não, a gente tem que manter sempre. Mas vamos lá, gente. É, o tema em si hoje é a gente falar sobre livros, certo? Não para fazer review, fazer resenha, nada disso. Apesar que a gente vai ter que comentar sobre eles. Mas pensar assim, bons livros que poderiam virar boas séries ou bons filmes, né? Então a ideia é mais ou menos essa. A gente não vai fazer aqui escalação de elenco e tal, nem, nem nada disso. Mas tanto o Joca quanto eu, se a gente quiser tipo reimaginar sabe, alguma coisa específica. né Por exemplo, ah, eu, eu gostaria de ver um filme... Um, um filme desse, desse livro aqui, e eu queria que o protagonista fosse o Henry Cavill, exemplo, né? Então a gente pode meio que uh, dar alguns exemplos e tal, não é obrigatório, mas só pra ajudar aí a, a melhorar o nosso panorama. Então, a dinâmica vai ser mais ou menos essa, a gente fala o livro, né? Fala o autor sobre o que ele trata e como a gente gostaria de ver isso sendo adaptado. Já falei pra caramba aqui, então Joca, começa você aí.
1: Bom, eu vou começar logo de cara com um dos meus favoritos. É uma parada assim, Para quem gosta de Ficção científica, como vocês sabem que eu gosto, ele é meio. ele é quase que o a Shangri-La das adaptações, né? O, é o dourado. Toda hora alguém comprou o direito, vai sair, vai vir a série, vai virar desenho, vai virar filme, não sei o que. É e é uma das paradas mais. é um dos pilares da ficção científica, né? É uma obra que formou um gênero. É a trilogia do Sprawl do William Gibson que é a base, é a, quem criou o gênero cyberpunk. É, o gênero surgiu, é, esse nome surgiu inclusive como, uma, como um tom de deboche. Para se, se referir à obra dele, na crítica literária. As críticas de ficção científica se referiam de uma maneira debochada. E foi adotado pela comunidade. E a trilogia se tornou um marco na, na literatura e na ficção científica. Então, se a gente tem Ghost in the Shell hoje, se a gente tem, sei lá, é, Blade Runner. Se bem que Blade Runner é mais antigo. Mas se a gente tem a, a, o, o visual de Blade Runner, é muito tirado da, da parada do, do Gibson. Se, se alguém leu Android Sonho com ovelhas elétricas, é, você vai ver que. Que o visual que eles descrevem é bem diferente do que tem no filme. Né? Um desses Aquela livros
0: coisa. que já tiraram uma porrada de filme, Joca.
1: É, esse, incrivelmente, não. O é, Neuromancer não teve adaptação. Ele teve várias coisinhas assim que, que se inspiraram nele. Uhum. Você tem, tipo, John Mennemonic, que é um conto, mas ah, eu, a adaptação, a adaptação pro cinema, ela bebe muito na, no neuromancer. Você vai ver muita, co muita coisa se você ler hoje, do neuro particularmente do neuromancer, parece um pouco clichê, porque foi tão chupinhado. Ao longo do tempo, que ficou. ficou até um pouco batido. Mas ainda assim, ele é uma das obras mais bacanas, assim. Uhum. A história do Neuromancer, ele, come, ele é quem cria o conceito do, do, do hacker de ficção científica, sabe? Uhum. Daquele cara que entra na Matrix e, e vai, não sei o que, e é uma realidade paralela, tal. E é o... Inclusive no livro eles usam um outro termo, né? Eles usam esse termo hacker, que não tinha na época. Eles usam o termo... É de 84,
0: Hitler. né? Eu tô vendo aqui, realmente uhum.
1: é bem... ele é de 84. Eles
0: usam, não, eles usam o próprio termo... conceito de internet não existia, né?
1: Estados Unidos e na Europa já, já era um pouquinho mais difundido, né? No Brasil vai chegar no, no, no meio pro final dos anos 90, mas ali na Europa você, assim, entre, entre a, uma elite, assim, educacional você já tinha tido contato é, os alunos de faculdade já tinham acesso à internet, mas ainda era uma parada muito era em DOS ainda, a gente tá falando de DOS nessa época, a gente não tá falando de Windows uhum. é aquelas telas de fósforo verde não tinha imagem, era só texto, e aí ele cria esse conceito dos do, inclusive no livro é chama de jockey, é, é jockey de montar mesmo, disco, disco jockey, é, e eles são os caras e tal, e esse, e, e a história começa com esse maluco, ele era um, um cara fodão, e ele só que ele era, ele se meteu com drogas e tal, e ele fica muito fodido, até que aparece esse cara, uma pessoa tal tá, um maluco externo, não sei o que, vira e manda, ah, eu tenho um serviço pra você aqui, eu consigo pagar a tua dívida não sei o que, e logo no início do, fi do, do filme, ele ele faz, no livro, né? Ele faz um teste e tal, não sei o que. E já introduziu logo nos primeiros capítulos conceito de implante. Você é apresentado a, a Razor, que é uma mulher e tal, e ela... que ela tem implantes de, de lâminas nos braços. E você, e você... ele já só recebe uns implantes bio, é, biológicos e tal que limpam o corpo dele das drogas então ele, não, ele consegue voltar a se concentrar porque ele tava mega zoado e tem todo um conceito assim das mega cidades, é, a trilogia tá, de cê livros. você né? tá
0: falando, desculpa eu te cortar você tá falando, ah. eu tô imaginando um negócio meio Alita na minha cabeça.
1: Sim, Alita, deve, Alita é um pouco mais distópico né? mas a aparência uhum. da cidade é muito nesse negócio da Alita você
0: tá falando, tá, tá me vindo muito Alita na cabeça Então, é um puta aquela... mangá é um ótimo
1: filme inclusive. É, o, fi, o filme ele perde ele é um filme legal, mas ele perde muita decência né? Mas eu reclamei isso já quando a gente falou de Alita, em outra ocasião. E, e é naquela coisa da cidade suja. E, ele, e até ele introduz o conceito de Sprawls, que é o que dá ti, né, nome ao título da, da uhum. trilogia. Que é as cidades, foram as, as capitais, as cidades, as megalópolis, foram ficando tão grandes, tão grandes, que elas foram emendando uma na outra. E virou a Sprawl, que basicamente é uma enorme cidade que vai emendando uma na outra. Toda a costa leste americana, sabe? Ela vai lá de Los Angeles até Nova York em cima, sabe? E é uma, uma, só uma puta cidade. Então, assim, o livro ele vai bem nessa pegada. E aí eu pensei, eu, pensei, eu fiquei na. Né, você, quando você deu essa sugestão, eu fiquei com isso na cabeça. Pô, eu quero ver um, uma animação, um filme ou uma série, tipo uma série de HBO Max e tal. E eu fiquei assim, eu não consigo, eu não acho. Eu gostaria de ver uma série pra ter mais coisas pra explorar. Mas eu acho que a série não faria justiça. Eu gostaria de ver uma trilogia de filmes, uma vez que, tecnicamente, cada um dos três livros, né, são Neuromancer, Cond Zero e Monalisa Overdrive, cada um deles tem um protagonista diferente, conta uma história. Ainda que se passem todos próximos e tenham personagens em comuns e locais em comuns, são três protagonistas. Então, eu gostaria de ver uma trilogia de filmes, eu até pensei em duas, em três pessoas, assim, que eu. Se eu tivesse. Vamos nessa, vamos sonhar, vamos pensar. Eu gostaria de ver tendo dirigido pelo Neil Blue Camp. Porra, ele foda. Ele já pra tem quem um
0: é, Pra quem não sabe, é o diretor de Shep, de Distrito e, e, 9.
1: Eliseo. Ele, ele tem essa pegada de cyberpunk e tal. Ele tem essa coisa de distopia, mas ele faz isso de uma maneira autoral, que eu acho que ele, ele poderia dar uma visão um pouco diferente, um pouco mais moderna pra parada. Sabe é, porque Esse não é
0: sujo, né? Ele não faz aquele. Negócio, aquele é, ambiente ele... pesado, carregado, né? O dele
1: Elísio, é. Um até... é uma favela gigante.
0: Não, sim. Não tô dizendo que ele não consegue fazer.
1: É, mas eu acho que ele foge do. Eu pister, acho que. É, do, daquele, ele... do neon
0: roxo e tal. Isso, ele não passa aquela fotografia no ar desgraçada, sabe? Que você tá vendo assim, e o filme vai tendo vontade de cortar os pulsos. Tá? É,
1: eu acho que. O mais que eu acho que seria mais fiel ao livro, inclusive o livro ele começa com o protagonista. É, olhando pra cima, e ele descreve o céu com as cores de uma televisão fora da sintonia. O céu tem a cor de uma televisão fora do ar.
0: Então, Paulo tá quase isso aí, cara. No é, inverno, fica é, é, muito carregado. É,
1: é maravilhoso. Sempre que pergunta pro William Gibson qual seria a cor, ele falou eu não faço a menor ideia, mas a frase era muito boa. <risos> nessa esteira veio outras duas pessoas na minha cabeça uma é uma, um ator que eu gosto muito que ele já ele já trabalhou com o Neil Camp em outro filme o Elise que eu citei que é o Wagner Moura para fazer o Casey que é o protagonista o Casey ele já não é um ele não é um cara novo ele já é um cara um pouco mais velho é um cara um pouco mais acabado e o Wagner Moura eu acredito que ele conseguiria dar uma profundidade pro personagem sem ficar tão pastelão sabe ele conseguiria deixar o cara ele fazer um personagem acabado mas sem ser um então, clichê. E a outra pessoa que eu pensei é a Zizi Bits, que faz a Domino. Ela é uma atriz Sim. boa, ela é uma atriz que consegue segurar drama e também ela já fez bastante coisa de ação. Então, assim, acho que ela só conseguiria segurar as duas pontas da personagem da Molly. Eu, no livro ela não é descrita como negra. É, né? Ela, é, ela não tem muita descrição física dela. Mas a minha imagem mental da personagem sempre foi. Então, assim, o meu primeiro instinto é sempre pensar numa atriz negra pra fazer ela. Muito bem.
0: Bom, eu vou para outra pegada. Eu estou aqui na minha mão com um livro que eu gosto muito do Bernard Cornwell, né? Que, aí, que é um dos grandes escritores dessa geração, quando a gente fala de romance histórico, né? O Cornwell, ele tem a, a, a versão dele do Rei Arthur, né? Lá da trilogia do Graal, para quem gosta dos livros do Arqueiro, é, para quem gosta do, do, do Sharp, né? Tem um milhão de livros daquele Sharp em... Trafalgar, né? A Presa de Sharp, que são livros que se passam ali durante as guerras napoleônicas. Pra quem gosta de uma pegada mais viking, né? Um negócio assim, mais, mais bárbaro e tal, tem as, a série das Crônicas Saxônicas, mas...
1: Pra quem hum, não gosta de ler 84 livros, tem... tem pois um, é, é, um, um é! É tudo grande! É, é tudo livro grande série de livros, mas você tem outros que são isolados, tipo A Última Fortaleza, é, Stonehenge,
0: O Condenado...
1: Se eu não me engano... Eu não, se não me engano... Tambores na chuva é dele, não é isso? Hum,
0: agora você me pegou, cara. Agora eu não sei. Eu não sei. Mas o que eu vou falar dele é um desses livros isolados, Joca. Que é o Azincourt, né? O Azincourt. Aí, gente... Vocês perdoem a minha pronúncia do francês. Melissa Andrade, né? A nossa fiscal de linguagens não tá aqui hoje. Então eu vou falar Azincourt. E é um livro, né? Que ele se passa no período histórico da Batalha de Azincourt. Que é uma batalha muito celebrada pelos ingleses, né? Você passa ali durante o período da Guerra dos 100 Anos, entre aquelas ida, idas e vindas, né, ah, dos ingleses pra tentar invadir a França e vice-versa.
1: É uma das batalhas mais famosas e mais estudadas da, da Guerra dos 100 Anos.
0: Porque era pra ter dado tudo errado, João. É, quer dizer, estavam... digam, né? É, é, deu pros franceses, né? Não que os ingleses tenham saído... Assim, eles vencem aquela, aquela batalha, mas eles também se ferram muito pra chegar até ali, né? Basicamente a batalha... é uma resistência
1: heróica. Ela é um símbolo do, um daqueles símbolos de formação, de formação de Estado-nação, pela, justamente pela resistência heróica dos, dos ingleses nessa batalha, em menor número, numa posição desfavorecida e com a sua, e a sua. Qual é o nome? Sua audácia e coragem e inteligência é. conseguem virar o jogo. Os arqueiros,
0: né? Tem todo aquele, uhum. aquele romance mítico em cima do arqueiro inglês, né? Que era uma máquina de matar e tal. E realmente eram muito eficientes no que eles faziam. Porque basicamente essa batalha de Azincur, ela mostra, assim, tudo que poderia ter dado errado e é contornado, né? Uh, os ingleses, eles alcançam o exército francês em completa desvantagem porque eles já tinham participado de outros cercos, inclusive o cerco de Calais, que é outra, outra grande batalha, né, Outro, a, outra grande passagem desse, desse período também, que é contada aqui no livro também, então eles já chegam super desgastados lá em Azincourt, que é uma provínciazinha ali no, no, no ali na meota ali da, ali da França, e quando eles chegam eles estão cansados, feridos sujos, tá chovendo pra cacete é, não, Eles é, estão num lugar terei. alagado... <risos> e os franceses estão lá de boa, cara fazendo festa, sabe, com cavalaria e tal, então é tudo pra dar errado, né, e eles conseguem reverter essa batalha, e a batalha de Azincourt ela é comemorada até hoje, né pelos, pelos ingleses é uma coisa muito marcante da história deles e é um romance histórico, porque como muita coisa que o Cornwell faz, né, ele conta a história do ponto de vista do Nicholas Huck que é um arqueiro, filho de um caçador, né, de um senhor de terras menor, assim, que puridas e vindas do destino, né? Ele acaba sendo mandado lá é, como soldado pra, pra servir lá o seu, o seu senhor e ele acaba parando nessa, nessa batalha de Azincur, né? E ele vai galgando posições dentro do exército inglês e tal. E ele é um exímio arqueiro, né? Ele é um puta arqueiro assim, o cara manda muito bem. E aí tem toda uma narrativa também envolvendo a religião, né, é, como que a igreja manipula muito ali daquela política, como você tem ali padres que, pô, são piores, sabe, do que os próprios soldados que estão ali e instigam a violência e tal, mas tudo do ponto de vista histórico, e, e essa é a beleza das leituras do o cara. Quem, quem conhece, sabe do que eu tô falando, porque o cara narra batalhas, Joaquim, como ninguém, velho. É, você isso sente é uma Você o, o gosto do aço na boca, sabe, enquanto tá, <risos> tá lendo aquilo ali. E ele,
1: e ele, e ele não tem muito... O Cornel, ele é, inclusive, muito sádico, né? Com, com o leitor dele. Ele não tem o menor pudor em, em te punir, em mostrar o quão é uma batalha. Seja numa, em descrições muito vivas, seja fazendo você se, eu, eu, fa, com, passando quatro capítulos fazendo um cara, mostrando como um cara é foda e fazendo você se afeiçoar e você acha que o cara vai ter um grande papel e ele morre no, literalmente no primeiro parágrafo da batalha, sabe? E, o, e ele segue embora contando a batalha cagando pra isso, sabe? É,
0: lembrando que o Cornwall e o R.R. Martin são grandes amigos, né? Então, <risos> essa coisa de matar a personagem, eles devem conversar sobre isso tomando um chá, né, cara? É, o, o Martin,
1: inclusive, ele fala, né, da, da, da enorme capacidade do, do Cornwall de descrever batalhas. Uma é uma que ele. é uma enorme capacidade que ele não tem. Se você, quem leu os livros do Game of Thrones sabe que ele dificilmente descreve batalhas. E normalmente ele dá um jeito de tirar os personagens do, do contexto. Ou do centro da ação, ou da parada. E tirar eles do combate pra ele não ter que narrar as guerras campais. Porque ele acha muito difícil de escrever Sim, e o Cornwall
0: faz isso brincando, né, cara? Eu tô é, aqui então, com o livro na mão, ele tem quase 500 páginas. Mas ele é um livro... 500 não, gente, vamos lá, 446, né? Pra dar aqui o, o número exato... Mas... Mas, cara, ele vai muito tranquilo. Se você gosta de história, se você gosta... Lembrando, gente, mais uma vez, ele é um romance histórico, tá? Não tem mago, não tem dragão, não tem elfo, não tem nada disso.
1: É, por <risos> e... mais que o, o, o Connell, né, ele faz uma questão de descrever, de normalmente descrever, com algumas exceções, ele descreve do ponto de vista do chão, né? Uhum. Ele faz questão de descrever o... É, é o arqueiro, é o soldado, o camponês, etc. Nunca, raramente ele... Com conta história sobre reis e etc sim, isso é, uma é, é que sempre próprio... do ponto de vista do
0: mar fudido, assim,
1: né, É, que ele conta. Então isso, isso ele fala por dois motivos né, porque ele fala que a história já é contada pelos reis, então se você vai contar uma história sobre um fato, é melhor você contar de um ponto de vista que não foi tão explorado e segundo porque ele tem mais liberdade mesmo pra dar destino aos personagens, então assim, como é... os livros dele geralmente vem com, no final com algumas notinhas do autor sobre o que é preci... as liberdades sim. que ele tomou, não, parte em fatos históricos mais debruçados, como a Batalha de Zincor ou a, ou a Última Fortaleza, etc. É. E... É, é.
0: É importante a gente dizer isso porque, como a gente falou, é um romance, né? Então ele é. tem umas ele liberdades. Toma liber... é. Ele toma
1: liberdade com os personagens. Ainda assim, se você conhece a batalha, você sabe o que vai acontecer. É. O que não muda é o fato de que, sendo bem escrito do jeito que é, é ainda é emocionante pra caramba, sabe? Sim,
0: sim. Tem hora que você fica em dúvida, você esquece, né? Tipo, porra, mas o que, que vai acontecer? Ah, é, eles perdem, você né? Sabe <risos> qual lado,
1: você sabe que colado, você sabe colado vai ganhar, mas ali naquela hora você fica na dúvida, sabe?
0: Pois é. Então assim, só para fechar esse esse meu ponto, é, eu acho que As incur seria um ótimo filme e papo assim de um filme para três horas, sabe? Mostrando ali as guerras, os cercos e tal. Eu acho que seria bem bem interessante. Se fosse pra escolher alguns nomes, eu gostaria que ele fosse um filme, cara, dirigido pelo Ridley Scott. Porque o Ridley Scott, ele é um cara que adora essas coisas uh, épicas, né? Então ele já fez aí o próprio gladiador, então essas batalhas, campais, essas coisas. O Ridley Scott, porra, manda isso muito bem. Uh, quem assistiu o Robin Hood dele com o Russell Crow, né? Também sabe que ele uh, tem essa coisa da, dessa, desse louvor à arquearia inglesa, né, que ele entende essa coisa que o arqueiro inglês, durante esse período, era realmente um sniper, né, era um atirador, um assassino feroz no campo de batalha. Então, eu acho que o Ridley Scott ele poderia passar isso muito bem. Inclusive, tem um personagem no, no livro, que é o Sir Cornelwell, né, Sir Cornwall, que é uma espécie de mentor né, lá do Nicholas Hook que é o, o protagonista, que poderia ser até interpretado pelo próprio Herschel Crow, né, já que ele está sempre aí nos, nos filmes do Ridley Scott. E tem um padre, cara, nojento, assim, ceboso no filme, que eu vejo muito ele sendo interpretado pela, pelo Adam Driver, assim, é... <risos> alto, sabe, com aquele cabelo ceboso, assim, narigudo, falou mano, é o Adam Driver, tem que ser, né?
1: É, o foda é que o estúdio jamais ia permitir o Adam Driver num papel desse, né? Por incrível que pareça, ele é... Ele, ele é o é... vilãozinho do filme, se fosse... Não, ele, assim, o né? Adam Driver ele é galã, né? Então eles iam querer botar ele num papel mais de galãzinho, etc.
0: Galã feio, né, cara? O que é mais, assim...
1: A Melissa <risos> não tá aqui pra defender, né? Pois aí é, cara. Zoar. Galã
0: feio, se você for pensar. E aí seria um filme nessa pegada, cara, na pegada do Robin Hood e na pegada do Último Duelo, que é um filme do ano passado, não sei se você assistiu. Ainda li... não, tá
1: na minha... Tá na minha no meu cara, vlogzinho.
0: assiste, assiste, que inclusive é com o Adam Driver, né? Uhum. É com ele, com o... Ai, meu Deus do céu. O Matt Damon. É. Assiste, eu... cara, é um filmaço, assim, eu gostei muito, então é meio nessa pegada, assim. Então, eu tava quem... na dúvida
1: se era o Matt Damon ou gen... o Matt Damon genérico.
0: Não, 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 o Mark Wahlberg não, eu o Matt Damon <risos> mesmo. Mas enfim, cara, é isso. O livro, o filme, As Cur, com Bernard Cornwell, dirigido pelo Ridley Scott, acho que seria sucesso. Puxa você aí, Joca, segunda pra nossa lista.
1: Eu vou dar um intervalinho, né? É, eu vou Porque os meus outros, meus dois dos meus três são parecidos, né? Inclusive eu tive que tirar um, um outro, o que era pra ser o meu terceiro da lista, justamente porque era muito similar à trilogia Sproul. É, eu ia falar sobre Shadowrun, o RPG, né? Que é Mistura fantasia medieval com, com cyberpunk. Mas aí, para não falar de duas obras cyberpunk seguidas, né? Eu vou falar de uma, da, da série de livros chamados Wild Cards. Ou Carta Selvagem, em português de Portugal. Porque em português do Brasil continuou Wild Cards mesmo. Que conta a história de um mundo que até mais ou menos ali, usando até mais ou menos o final da Primeira Guerra e tal, ele é muito similar ao nosso. Exceto que ele tem um... Isso é um soft spoiler, né? Da, da, mas é a premissa do mundo. Que é um... Eles têm o dia da carta selvagem. Rolam... Acontece um acidente. Um certo cientista maligno... Bem daquela, daquela linha de filmes pulp dos anos 30, 40, sabe? Sabe? De bigode enrolada, etc. Ele, ele rouba um artefato alienígena recuperado pelo governo, pelo governo americano no, no Novo México. E usa ele para ameaçar a cidade... E um herói que é o... É Jet, Boy. Jet Boy. Ele é um... Um aviador, né? Aquele bem herói de filme, de, 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 filme de, avia, de avião, sabe? De combate de avião, dogfight. E ele vai e tal. Só que a, a, esse, esse resgate heróico dá errado. E, o, e a máquina explode, liberando esse vírus por cima de toda a cidade de Nova York, começando a dia do Carta Selvagem. Esse vírus é uma, uma arma alienígena é pra criar super soldados de um planeta alienígena cujo nome me fugiu agora. Que foi trazido pra Terra pelo Dr. Takion. É, não é o nome dele completo, é que o nome dele, de modo geral, impronunciável, então de modo geral as pessoas chamam ele de Dr. Takion, e isso acaba gerando, criando pessoas com superpoderes, o vírus do Carto Selvagem 90% das pessoas é, que são afetadas pelo vírus, tiram o que eles chamam da Rainha Negra, uma morte horrorosa terrível, bem dolorosa e 10% tiram. Um desses 10% que sobraram, a maior parte tiram o que eles chamam de dois de paus. São pessoas que têm pequenos poderes, é, praticamente inofensivos ou inúteis. Uma cor de olho exótica, um cabelo esquisito, a capacidade telecinética de levantar objetos de tamanho, volume, peso de aproximadamente uma moeda. E algumas poucas pessoas recebem o que eles chamam de é, coringas ou os coringas são pessoas que ficaram horrivelmente deformadas, e eles acabam se tornando uma, um subgrupo, uma parcela excluída da sociedade. É, de pessoas com... Ou muitas vezes eles ficam como, pessoa, é, como se fossem deficientes físicos, eles perdem várias capacidades do, do, do corpo mesmo, É como um caso da Crisálida, que ela tem um corpo tão frágil, qualquer coisinha pode... Qualquer toque machuca o corpo dela. Apesar disso, ela é uma mulher muito bonita e etc, tem toda essa mística, em todo Dessa pessoa. E e os ases, que é o ponto central, que são as pessoas que ganham superpoderes e se tornam, de um modo geral, super-heróis. E é como é introduzido o conceito de super-heróis nesse mundo, sabe? Super-heróis era de ouro dos quadrinhos mesmo, como. E o livro, ele vai contando, ele é uma série de antologias, né? Cada capítulo é escrito por um autor. Entre eles, o, um deles é o George R. R. Martin, que é autor e editor do livro. Ele é o editor até hoje. Eu não sei se ele continua escrevendo ele escreve muito pouco pro Wild Cards e o primeiro livro, que é o que eu penso na adaptação, ele, ele percorre mais ou menos ali dos anos 40, do, pré, do início da, da Segunda Guerra Mundial até ali, quase na, quase na queda do Muro de Berlim, no final dos anos 80, que é quando os livros começaram a ser escritos. Ele vai do início até alcançar. Então, eu penso num, num seriado, nesse caso, com uma série, episódios de antologia, sabe? Com atores e tal. E cada episódio sendo com um diretor, com um personagem. Então, até pra pegar, é pra ter essa pegada do, do livro, que, é, que cada capítulo é escrito por uma pessoa que aborda uma parada e tal. E o grande charme, principalmente desse do que seria a primeira ou a primeira e a segunda temporada, seria essa antologia e ir passando pelas eras, do pelo, pelos últimos 60 anos, sabe? História. Aí que tá, esse é um que eu gostaria, na adaptação, eu tomaria uma pequena liberdade, de né? Porque ele iria nessa sequência de antologia por algumas temporadas. Justamente ele ir nesse formato de antologia, misturando, inclusive, as eras e tal, até Chegar aproximadamente ali nos anos, no final dos anos 90 adaptar algumas histórias mais pra frente as histórias que não são tão ligadas assim, com uma era ou uma data, um evento histórico jogar um pouquinho mais pra frente um pouquinho mais pra cima e poder cobrir também eventos históricos que acontecem depois da, da publicação do primeiro livro, sabe? que é o, o maior charme da parada que por exemplo, você tem uma das coisas do livro, por exemplo, você tem os Golden Boys né? que são um grupo de não, os quatro ases, perdão o Golden Boy é um deles, que é um grupo de super-heróis tal, naquela ma ma linha mais era de ouro, mais Capitão América dos anos 50, dos anos 40, sabe? Que é um grupo de super-heróis, dos aliados, lutando contra o, contra o eixo na Segunda Guerra, que são fundamentais para impedir o avanço do nazismo etc, etc, e eles basicamente mudam o rumo da guerra. A guerra nesse mundo, ela é bem mais curta, você tem muito menos tempo do, pra, pra execução do, do projeto da solução final, etc, justamente por causa disso. E esses heróis, eles eventualmente vão desembocar, eles são super aclamados, só que num segundo momento eles passam a ser perseguidos porque você, nesse mundo você tem o macartismo ainda, só que o macartismo não é, com, é, é contra os, é, é a caça às bruxas aos shamanistas, mas principalmente aos ases, que ele que o Macarty é, via com, nesse mundo, como os inimigos e tal, então ele vai nessa pegada de recontar eventos históricos aí você tem, reconta a eleição do Nixon nesse mundo que tem super-heróis. É, como, como seria, por exemplo, Woodstock, se você tivesse um dos... Bob Dylan, sabe? Fosse um, um, uma pessoa com superpoderes E não era? É, não, <risos> entendeu? E aí você tem aquele Bob Dylan, sabe? Ou, um, ou você, por exemplo, dependendo da boa vontade da, da produtora, se você recontar, por exemplo... É, Jonastown, sabe? Aquele massacre de Jonastown Jim Jones e tal nessa, nesse conceito ah, de heróis as possibilidades são
0: infinitas, né? Dá pra chegar até o 11 de setembro, se for brincando, assim
1: é, né? sim, é. a ideia a ideia realmente seria chegar bem próximo da nossa era, sabe? Nessa pegada ainda. O que seria um problema porque, tipo assim, o livro os livros mais pra frente, as outras trilogias, elas vão se ligar em determinados fatos históricos mais pra frente, mas aí a ideia seria contar ainda nessa lógica de episódico, né? De antologia. Entende.
0: É assim, é uma pegada interessante. Eu não sabia que o Martin não era o escritor dessa parada, cara. Fiquei sabendo São... agora.
1: Cada, e... cada escritor tem. vem um o nome de dele, dele, cara.
0: Vem o nome dele na capa. Que velho
1: arrombado cara. Mas, mas isso é porque quando chegou no Brasil, quando chegou no Brasil chegou as edições novas. Elas chegaram depois da febre do Game of Thrones. Os livros mais antigos não vêm com o nome dele. Vem com o nome de todo mundo vem só Wild Cards Inclusive, é, Thiago, não sei se você lembra Do GURP Supers sabe, o suplemento de super-herói pra, pra GURPS, Sim. pra quem gosta de RPG, o cenário oficial de GURPS supers era o Wild Cards. Olha, eu não sabia disso. Uhum. Inclusive também muito spoiler lendo parada de Wild Cards de GURPS Super, sabe.
0: Eu tenho uma Xerox em algum lugar aqui em casa. <risos> Na época da Xerox de RPG, gente. Aí isso é outro papo. Pô, bacana, cara. Eu acho que dá pra inventar realmente bastante coisa aí, se for seguir por Sim. essa linha. Sim. Dá pra tomar algumas de
1: liberdades, trazer alguns personagens Principalmente novos.
0: guerra, né? Se eu for falar de guerra, com os super soldados, né? Com pessoas super poderes. É e um negócio
1: tem interessante. Você tem como eles já contam, né? A guerra do Golfo, do Vietnã. Sim. Bacana. Bom,
0: aliás, o Wild Cards é uma coisa que eu queria pegar pra ler, mas, cara, eu tô vendo aqui, é muito livro, cara. Eu tô com muita coisa ah, pra
1: ler já. Se, se eu vou te dar uma, uma dica, se lê o, Se você tá curioso, lê o primeiro livro. O primeiro livro é o que eu te falar Essa série de antologias, ele fecha nele mesmo. Ele se fecha ali. Ele vai mais ou menos até ali o final dos anos 80 e contando essas histórias, ele vai apresentando ele não fecha o arco da maioria dos heróis, porque né, é, eles vão ser, vão ser usados mais pra frente hum. mas ele, ele serve mais como uma apresentação de conceitos daquele mundo, então assim, você ele conta as histórias fechadas e esse segue aquele conceito daqueles heróis e depois ele vem, ele geralmente vai em arcos de trilogias cada três livros na, na sequência, com, meio que contam uma narrativa e fecham ali a história de um grupo de heróis.
0: passei hoje pela banquinha de livros aqui do shopping, tem uns livros já meio avulsos, né? E tinha edição 8 e 9, cada uma 15 reais. Achei barato. O 9 eu ainda não
1: tenho. Acho que eu vou dar um pulo aí lá. Pegar. Aí, ó.
0: Se <risos> soubesse a gente dar de presente. Bom, minha vez agora, né, eu vou puxar aqui um autor nacional, tá, pra quem conhece aí vai, acho que vai viajar, porque é um cara que realmente, ele, ele marca essa geração de novos autores de ficção no Brasil, né, toda essa galera que tá fazendo hoje aí com bastante é, sucesso, empenho, a gente pode dizer que ele abriu as portas pra muita gente, que é o André Vianco, cara. André Bianco é um escritor que eu gosto muito, eu tenho toda a coleção de livros dele aqui, ele também tem muitas... Ele, ele sempre trabalha mais com a pegada do sobrenatural, né? E ele tem uma visão, assim, muito cinematográfica quando ele escreve os livros. Mas o, o forte dele, a especialidade do André Vianco são vampiros. Então eu vou pro livro que fez ele famoso, né? Não é o primeiro livro dele, mas é o que deixou ele famoso. Que são os sete, que é um um livro que conta a história de sete vampiros que aterrorizavam Portugal uh, há centenas de anos atrás e eles acabam sendo derrotados né, por um caçador e são presos dentro de, um, de uma caixa de prata, uma caixa toda de prata que impede, né, que no caso na versão do André Vianco, que o, o Vianco, ele se inspira muito nos contos clássicos, né, de, de, de vampiros, de lobisomem e tal e a prata afetava não só os lobisomens, né, em alguns contos, mas aos vampiros também. A prata a tem essa coisa essa de, de afetar é parada, criaturas sobrenaturais.
1: Essa é a parada, né? Isso é uma, isso é uma parada bem europeia. A maioria das criaturas mágicas é afetada por prata.
0: Exato. E aí eles são presos dentro desse enorme sarcófago de prata. E os portugueses fazem o quê? O que que os portugueses faziam, Joaquim? Quando queriam despachar alguma coisa que eles não queriam em Portugal, assim, lá pelo ano de
1: 1500? <risos> Mandavam pra cá, né?
0: Logicamente, né? então faz o que? Pega esses arrombados aí, deixa eles presos dentro desse, desse caixão de prata e manda lá pra Vera Cruz, né? Não devia nem chamar Brasil na época ainda. Lá pra aquela terra descoberta por Cabral, né? aqueles índios, aqueles pau vermelho. E eu tô falando da madeira, tá, gente? Por favor. É... Ótima escolha
1: de <risos> palavras, Thiago. Parabéns.
0: Manda esses caras pra lá e tá tudo bem. Só que quando o navio vai chegando perto da costa brasileira, ele afunda. E nisso que ele afunda, tudo se perde, né? Até que é, uma dupla aí de mergulhadores vai fazer uma expedição, eles descobrem esse antigo navio viu, recuperam essa caixa abrem a caixa, e aí gente, é a história, vocês imaginam vampiros portugueses, né aquele sotaque de Portugal, acordando em pleno século 21 no Brasil do século 21, tipo assim os caras estão com um jet lag de 500 anos, nunca viram luz elétrica carro, telefone televisão, não sabem nada disso o que é isso, e acordam num, numa cidadezinha no interior do Brasil, assim, depois teoricamente eles acabam indo para São Paulo e tal. E o 7, ele é o início de uma história, cara, que depois vai pro sétimo que é um outro livro de vampiros, que depois se estende pro turno da noite, que é uma coisa meio vampiro da máscara, assim, sabe? Com, com grupos de vampiros e caçadores se dividindo pelas cidades de São Paulo, Osasco. Cara, é muito legal, assim, é... Hoje em dia até que não, né, Joca? Mas antigamente, quando se falava em escritor nacional de ficção, tinha um pezinho atrás, né? A galera tinha com um preconceito. Hoje em dia, não. E o Vianco é... ele foi ponto de lança nisso.
1: É, a gente tem. A verdade é que a gente tem que agradecer. Se a gente tem ficção nacional hoje em dia, a gente tem que agradecer And... a quem abriu o caminho, né? Para os caras que fizeram. O André Vianco, o Eduardo Esporro. Caldela sim, também, assim. Sim, Hoje em sim, dia sim. tem muita gente que, que, que torce o nariz e tal, não sei o que, pros caras. Mas assim, goste Mas melhorou você muito, ou não...
0: Melhorou muito o cenário, né?
1: Assim, é... Goste você ou não, ache que eles são realmente muito bons ou não, etc. Às vezes a justiça tem que ser feita. Quem abriu o caminho pra, pra parada, foram, foram eles, sabe? Sim.
0: E outro toque interessante da história é que nos sete Joca, eles são vampiros que além de serem, né, mortos-vivos, eles têm um pacto com o Demo, com coisa ruim. E quando eles fazem esse pacto, uh, por um motivo que eu não vou dizer aqui, né não vou, também não quero contar toda a história, vai que a galera se interessa aí em ler os livros que a gente está citando. É, Mas... eu
1: particularmente não li ainda. O... Então,
0: a grande sacada, e isso está na sinopse, tá gente? Não estou dando aqui nenhum spoiler, é cada um deles ganha um superpoder, Jó. Além de ser vampiro, né? De, 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 de ser rápido, forte, resistente, sentidos aguçados, cada um ganha um poder específico.
1: Isso é bem e, Vampira Máscara. Isso fato. é bem
0: Vampira Máscara, né? E, cara, é muito doido, assim, porque funciona de uma maneira é, fantástica dentro desse cenário brasileiro, assim. Coisas que os caras fazem você pensa, putz, cara, que sacada, sabe? Então, eu gostaria de ver uma série e aí, fechando aqui, né, com o que tem a ver o, o nosso tema, eu gostaria de ver uma série. Inclusive, o André Vianco, ele tentou fazer uma série independente do turno da noite, mas acho que não, não foi pra frente. É, mas, cara, Cara, é um roteiro pronto. Eu queria, Joca, que fosse uma série da Globoplay. Juro pra você, juro por Deus, assim. Queria que fosse uma série da Globoplay, porque... Goste você da Rede Globo ou não, a gente não tá entrando aqui nesse mérito. Mas as produções das séries da Globoplay, Joca, estão uma coisa assim, bicho. Obra prima. Vou te dizer, assim, do ponto de vista de produção, tá, gente? Não tô nem aqui, mérito de, de história ser é boa ou ruim, não. Você pega, Joca, por Pantanal, cara. Já parou pra dar uma assistida em Pantanal? Como é que tá? O Ainda negócio não. Velho? Só só é um faroeste brasileiro, assim, com umas tomadas lindíssimas, cara. Os caras estão, assim, num nível de produção, sabe? Que não tá devendo pra Netflix, pra HBO, pra porra nenhuma, não. Você gostando ou não, as obras dos caras estão de muita qualidade. E pode ser numa, numa pegada, pra quem tem Globoplay aí, eu queria ver numa coisa meio. Desalma. Quem conhece a série aí sabe o que eu, tô eu, falando.
1: eu vi. Eu vi poucas coisas. O Desalma tá na minha backlog.
0: E leva um negócio meio de bruxaria no, no interior lá do Brasil, sabe? Com uma coisa meio de, de, de mandinga, de, de magia obscura. Tem aquela fotografia meio acinzentada, sabe? Parece uma, uma pegada meio Zack Snyder. Não, tô brincando. Mas é... <risos> Mas é isso, cara. Pega um, um bando de vampiro, mete no interior do Brasil assim, e joga com, com essa roupagem assim, meia sinistra, sabe? Puta, cara, daria um, uma série pro Globoplay fantástica, fantástica, fantástico. Eu, eu
1: gosto da ideia, é, eu já falei isso aqui várias vezes, eu gosto muito de ficção eu acho que a gente não precisa reinventar a roda, sabe? A gente não precisa fazer é, a história do Saci não que eu tenha nada contra, mas eu acho que assim eu gosto muito de ver quando a gente tem obras de ficção em outros livros, do. eu li outras coisas do Bianco, tá? Não esse, essa série em específico eu acabei nunca lendo, mas é ler histórias de ficção com uma pegada brasileira, sabe? Com o charme, assim, com aquele olhar brasileiro Brasileira sobre a história. É contar vampiros mas com um olhar, com uma certa brasilidade. E eu gostaria de ver no caso uma série disso, é justamente o que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver as, a, também a narrativa não se parecesse uma série americana feita no Brasil, ela, ela realmente tivesse uma linguagem, uma fotografia, uma parada brasileira, sabe? Eu acho que Sim. isso seria um verdadeiro charme da parada. O Desalma consegue fazer bastante isso, sabe? O pouco que eu vi de Desalma consegue fazer. Tem... Aquele, aquela outra série brasileira na, na Netflix, que eu vejo um... Piedade Invisível? É, Piedade Invisível, que ela tem uma pegada um pouco sim. mais... uma pegada mais BR e tal, que é bem interessante. Tem, sim, sim.
0: E só com ator brasileiro, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí dá pra pegar até uma galera de Portugal também, né? Pra ficar uhum. bacana, ambientada. Enfim, cara, acho que... Tem
1: aquele, aquele ator... Acho que isso é um ator da Globo famoso tal, que ele... que é um bom ator português, que ele já é... tá trabalhando novela há muitos anos. Seria uma parada interessante de você poder usar, sabe?
0: Enfim, cara, fica aí. Eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo aqui, que é fã de André Bianco, já tá assinando a, Glo a Globoplay agora, <risos> na esperança de ver alguma coisa assim. Mas vamos lá, Joca. Você, cara, qual a sua, sua última indicação aí de um livro que poderia virar filme ou
1: série? A minha última indicação é uma série de livros que eu realmente não conheço mais ninguém que me leu. Ao contrário dos outros que eu trouxe até agora, que eram obras um pouco mais maduras, isso é uma... é bem fantasia infanto juvenil. Eu acho que isso não... eu não falo isso como um demérito, mas é a pegada da parada. Se alguém se interessar pelo que eu vou contar, então você te... tem que ter ciência de que é uma história infanto juvenil e tal, com... com protagonistas adolescentes, aquele romancezinho on e off, etc., sabe? Triângulozinho. E nem por isso é ruim. É... A série é uma série... é uma trilogia de livros do Scott Wester, Field, que é a série Leviatã. Eles, eles são três livros, né? Leviatã, e Goliath. Eu, Eu tenho Leviathan. os três.
0: Eu só tenho Leviatã. Muito boa, Jorge.
1: Muito é muito bom. O Leviathan, ele meio, que, ele meio que se encerra bem em si, né? O como ele é um livro de transição um pouco mais... Ele, ele depende mais do Goliath do que o do que o Leviathan em si. É, basicamente, ele conta a história do, desse mundo, que ele evolui de uma maneira um pouco diferente da nossa. Ele não tem... Ele... ele a história se passa ali no, no início do pré-segunda guerra do pré-primeira guerra, perdão. Inclusive, a história começa com o atentado do, da família contra da família do arquiduque Ferdinando. Desembocando no, nos primeiros conflitos ali do que vai vir a ser a Primeira Guerra. E ele começa movimentando a história. E ele conta a história de do, dois meninas, duas crianças, né, um rapaz e uma moça. Um é o, o rapaz sobrevivente desse atentado contra a família do arquiduque e o outro é uma menina cujo nome me fui, foge agora, que eu já não lembro é, que é uma menina inglesa e tal, e ela quer tornar uma, uma piloto. E qual é a, a mudança aqui? Basicamente, existem duas tecnologias principais no mundo, né? O, o lado ali do... Perdão, eu esqueci o nome do, 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 do das duas duas facções da Primeira Guerra é, Tem um lado ali da, da Inglaterra França, não sei o que.
0: Tem a Pipsa aliança e a aliança entende, né? E a yeah, entende, yeah, entende isso. É.
1: Então, a aliança ali eles são a tecnologia bio, é, que dentro de ficção científica que a gente chama de biopunk ou bioengenharia, são é, a capacidade de criar umas criaturas gigantes e tal, que servem como veículos, como, como transporte eles têm uma espécie de baleia, baleia de, cheia de gás hélio que funciona como um, um zeppelin e tal, e eles são e é a, a, a grande arma, essas máquinas voadoras, né esses cruzadores e tal, é a grande arma dos, do exército inglês, etc. E essa menina, ela quer se juntar, ela se junta disfarçada de menino, né? E ela quer se juntar à, à Força Aérea Britânica pra ser piloto disso, mesmo sendo uma mulher e não podendo. Enquanto a entende, é steampunk no sentido mais tradicional, com máquinas, enormes máquinas de, de movidas a carvão e tal, e Robôs de duas pernas. Ai! isso tudo já é uma parada bem interessante mas como ele trabalha essa subtrama ali da conspiração, de quem tá tentando jogar um exército com o outro e recontando alguns eventos da primeira guerra é bastante interessante assim além de que seria muito visualmente aprazível por mais que seja uma trilogia, uma série né, são três livros, não, são livros muito grandes eu acho que essa era uma série que esse, va... perdão, deu um alto spoiler né, essa era uma adaptação que vai leria uma série. Justamente nos moldes das séries da Netflix, sabe? Tipo, a gente tem Shadow and Bones e outras séries, o Witcher ou qualquer coisa assim. Você pode dar uma enchidinha de linguiça ali, cada, cada livro dá mais ou menos uma temporada, você dá um botar uns um filhos ali no meio e, e poder explorar mais esse mundo. Por exemplo, no segundo livro, você tem eles indo pra, pra Istambul e tem toda uma parada ali e tal, é bem interessante assim, ele reconta uma maneira divertida vários eventos da, do, pal do palco de guerra da Primeira Guerra Mundial
0: cara, ele é um filme Joca, seria um filme assim, essa coisa do, do, do Scott Westerfeld é, salvo todas as liberdades aqui, tá gente mas é um universo muito daquele filme Máquinas Mortais daquele é, que bom, é, eu sabia que você ia falar isso, mas vai, vai dizer que, <risos> mas...
1: vai, defende Máquinas Mortais Vai, não, acostume, não vou, não, tá vou,
0: não, 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 não vou nem, não vou nem defender. Só tô dizendo que é muito aquilo ali, né? De, de, de coisas assim mecânicas gigantes, né? E lógico, do, do lado tecnológico, mas tem também essas misturas biológicas bizarras que eles fazem com baleias, elefantes, da globo, enfim, é, é muito, é muito irado mesmo. Puxou bem, cara, puxou bem. Acho que seria legal. É? Preciso, preciso ler mais. Coisas do
1: Scott Westerfeld, não, né? pô, assim, Hoje em dia eu já não tô mais no pique, né? De, de literatura e infotujil. Eu já falei aqui em mais de uma ocasião que eu não tenho mais paciência pra adolescente, eu não consigo mais aturar. Então, <risos> é, não, qualquer obra com adolescente eu penso em 30 vezes antes de assistir. Ou ler, ou etc. Então, eu não consigo mais me conectar. Eu já tô muito velho. Eu já sou, eu já cheguei naquele nível que, do, do velhinho que fura a bola que cai no quintal, sabe? Bom, <risos> gente,
0: Gente, minha, minha última. Minha última cartada aqui, é... Agora sim, também um livro infanto juvenil, como o Joca acabou de dizer aí, que é um livro também de fantasia, no um universo fantástico, e é de uma autora italiana, que eu conheci há muito, muito, muito tempo. Hoje ela já tem tá uma porrada de livro, eu nem consegui mais acompanhar a obra dela, mas eu vou focar aqui na trilogia original, que são as Crônicas do Mundo Emerso da Alicia Trois. Trois, Trois, Troassi não sei, gente, eu falo Trois. É... Alicia Trois, que ela, com conta a história desse mundo, né? Que é um mundo meio Senhor dos Anéis, assim, essa pegada realmente fantástica com dragões, né? Criaturas ali que lembram elfos, orques, enfim. É um, é um reino que ele é dividido em várias terras, né? Terra da água, terra do vento, terra dos rochedos, e aí cada terra é autoexplicativa, né? <risos> terra dos rochedos, vocês imaginam como é que é? Terra da água, terra do fogo, né? Vocês imaginam, assim, como é que é. E todos eles são dominados por um, quer dizer, alguns são dominados, outros são considerados como estados rebeldes, porque no centro de todos eles tem a grande terra onde o tirano tenta dominar o mundo inteiro, né? No caso esse esse, esse reino inteiro ele tenta unificar esses esses sete reinos. A história conta, né, ali da a história da Nihal, que é uma meio elf. Apesar dela de não saber disso ainda, Que ela acaba, né? Por coisas que acontecem com ela e com o um amigo dela que é o Senar. O Senar acaba indo para a escola de magia, ele vira um mago e ela resolve virar uma cavaleira de dragão no melhor estilo, assim, Eragon, sabe? De, de ter um treinamento que é militar e ela recebe lá um dragão e ela tem que montar aquele dragão, aprende a lutar em cima dele e tal. Só que. Qual é a grande pegada, assim? Ele tem um teor político, né? Lógico que aqui, a Lícia, ela ainda era muito jovem, né? Ela, ela explorou assim, de maneira bem superficial, mas quando você entende a motivação do tirano para dominar aquilo tudo, por que que ele quer fazer aquilo tudo, né? Quando você vê o tirano, quer dizer, vê que eu digo que quando ele é revelado, né? Uh, você tem aquele choque, assim, de que ele não é exatamente aquilo que você espera, aquilo que é, sabe, narrado o livro inteiro, que ele seria. Então, sabe, tem uma queda Quebra ali que eu acho interessante, e pelo fato de ser uma autora mulher ela traz um ponto de vista, Joca, que é muito legal, porque é uma personagem feminina por mais que seja um universo fantástico ela tá dentro de um ambiente militar, então ela não é bem vista ali, ela não tem sangue nobre, ela não é forte entendeu? Ela é uma menina uma mulher que resolve meter peito e fala que vai virar uma cavaleira de dragão, cara.
1: vai ser um soldado é, é de certa forma gente, os temas se cruzam, né? Do Leviathan e desse. Sim,
0: e os dragões aqui, gente, não é coisa de dragão mágico, sabe? Que, que tem aquela conexão. Então... Até tem. Pra ela poder virar uma cavaleira, ela tem que entrar lá numa simbiose, sabe? Com o dragão dela, aquela coisa da ligação espiritual e tal. Mas os dragões são feras, cara. São bestas mesmo, né? Então eles não falam, sabe? Não tem nada disso. Nesse ponto é um pouco meio Game of
1: Thrones, né? Ah, que eles são eu, monstros mesmo. Eu vou ser sincero. Eu gosto muito mais de dragão quando ele é é um animal inteligente do que quando ele é aquele dragão de D&D, sabe? Que é basicamente um... Uma pessoa um, um mago ancião com escamas, sabe? Eu particularmente gosto bastante, quando é assim... Isso é muito, muito...
0: legal, porque ao, ao longo são, são três livros, né? Aliás, ela adora fazer uma trilogia. É, mostra como a personagem vai evoluindo, as coisas que ela passa, sabe? Como ela é milhada, pisada e ela... Assim, coisas que uh, se fosse um homem escrevendo, talvez não tivesse essa sensibilidade de passar aquele ponto de vista. Então... Eu acho que ele muito bem poderia ser uma, uma trilogia de filmes, tá? No melhor estilo Senhor dos Anéis mesmo. Eu não consigo imaginar, assim, atriz... Talvez, para fazer o papel da Ni pode ser alguém tipo a... a Sad Sink, que é a, a Max, do Stranger Things. Uma... Alguém nessa pegada, assim, ah... Quando eu penso lá na Ni eu penso numa pessoa com o físico dela, assim, né? Uh, basicamente. Mas eu acho que o mais importante aqui é que... A, quem fosse dirigir o filme, tinha que ser uma mulher, não adianta você colocar sabe, o Peter Jackson super inspirado pra poder dirigir
1: vai faltar essa sensibilidade vai né?
0: faltar essa sensibilidade, entendeu vai faltar esse ponto de vista lá da mulher quando ela começa a entrar com, em um romance com outro personagem, e ela vai entendendo isso, né, o, que o corpo dela vai dando sinais e que uh, porque ela, ela sempre foi muito né, quando ela tinha lá, esse amigo de infância que é o Senar, é ela, ela, ela era meio aquela... Era uma menina moleque, sabe? Ela foi, foi criada fo por um... Né? É, ela, ela foi criada por um ferreiro, então ela uh, não teve aquela coisa de ser a, a princesinha da casa, sabe? Enquanto as outras meninas estavam brincando de boneca, ela tava ajudando a aquecer a fornalha, sabe? Não, não, não queria usar saia, só usava calça de couro, surrada, batida, bota, né? Só que isso não faz com que ela deixe de ser feminina. Então, assim, é um personagem interessante pra cacete, né? Que ela, ela tem esse lado uh, mais garoto, mais moleque, mas ao mesmo tempo ela é feminina e ela começa a entender essas mudanças do corpo dela enquanto ela tá aprendendo a lutar em cima de um dragão, cara. Quando a gente fala. A
1: gente, quando a gente fala assim, por exemplo, de representatividade, etc, etc. De a importância de você ter mais autores diversos. É, é, é mais sobre isso, sabe? Porque a gente tem duas, duas histórias a grosso modo, né tirando o, o setup místico, né, que é steampunk um e a outra é, é mais fanta é alta fantasia, são sobre duas meninas é, chegando na idade é, coming to age, né, se, se uhum. descobrindo dentro de um ambiente militar etc, e etc, rompendo aquele estereótipo de gênero, uma escrita por um autor e outra escrita por uma autora, né, e eles vão ter ainda que sejam dois autores brancos, europeus, etc, eles vão ter visões completamente diferentes, como abordar uma história essencialmente igual, um arco de narrativa essencialmente igual, justamente porque eles têm vidas e, vi e vivências diferentes. Sim. Essa, isso que é uma parada que eu falo, assim, a importância de você ter diversidade não é pra cumprir tabela, sabe? É pra você realmente poder ter histórias mais diversas, sabe? Você poder ter outras visões sobre os mesmos temas, não assistir uma, essencialmente ler os mesmos livros e assistir os mesmos filmes pra sempre. Tem, tem. É isso, gente.
0: Foi aqui algumas indicações. É um tema que a gente pode voltar, né, aí no futuro. Chama a Mel, chama uma outra galera também pra, pra participar. Eu e o Joca, a gente com certeza teríamos aqui outras obras pra poder falar também. E é isso, eu tenho certeza aí que pra muita gente que conhece os livros que a gente citou aqui, acho que também a, a cabeça fervilhou aí, né, de, de, de ideias de como as coisas poderiam ser. E pra quem não conhece, vou tentar, gente, vou tentar deixar linkado aí na postagem é, todos os livros que a gente citou pra vocês correrem atrás aí com as indicações, todos são livros maravilhosos, e é isso, a gente acaba fazendo um programa lúdico e ao mesmo tempo deixa as indicações de leitura aí, bem bacana pra vocês, é isso, vamos lá vamos pro encerramento, vambora Música E chegamos ao final de mais um Zoreando Podcast, onde falamos de livros que poderiam virar filmes e séries. Então, foi um programa bem, bem misto aqui, com indicações, com, com viagens criativas, psicodélicas. Tudo isso sem uma dose de entorpecente. Né? Só a gente viajando aqui na maionese mesmo. Então, para terminar, senhor Joaquim Ramos, o seu recado, o seu jabá, aí, o que o senhor quiser.
1: Então, a minha vida está uma loucura. Como eu falando com o Tiago mais cedo, o, o, é, estamos saindo de uma pandemia e eu trabalho em hospital. Então, a minha vida ainda é um caos. O pouco que eu estou retomando da minha vida, ainda, tá consumindo energia. O único projeto que eu, eu tenho a ideia de retornar com alguns com projetos, eu tenho um outro projeto em mente, e a gente tá negociando um retorno do backlog ali, pra estudar. Eu cheguei a gravar com o um, um, que eu perdi, com a Klebs, falando falando sobre o Zodíaco e tal então tem que até ver quando, com ela quando vai sair eu peço o Thiago botar um link aqui pra vocês me ouvirem, junto com o Kyle Hansen falando lá, obviamente a gente falou sobre tudo menos o tema principal então, é, mas e o que eu tenho mantido de, de hobby assim, externo, é a minha mesa semi-semanal de RPG com o tema de super-heróis então alguém ouviu eu falando aqui sobre o Wild Cards, vai perceber bastante da influência desse primeiro livro do Wild Cards no de building que eu fiz da RPG. Lá, é, não só. É, tô, <risos> como toda <risos> tô mesa de RPG. Como toda mesa de RPG, ela é um enorme. um enorme mastigado de referências pop do GM. Paciência. Eu ainda não botei nada de Duna, mas vamos chegar lá. É, brincadeiras à parte, é, além de a gente ter quase que semanalmente, na medida do possível, as quintas-feiras, de 9 à meia-noite, no Twitch, eu, já, eu vou passar pro Thiago de novo o link. A, as mesas ficam gravadas no YouTube, caso alguém queira ver. Ah, mas eu não vou. Vocês já estão sei lá, no terceiro arco de história e já estão indo pro final, eu não quero ver. Assim, tem as, as, as paradas gravadas desde o início. Mais uma vez, lembrando, não é uma, é uma mesa do, dos meus amigos, não é uma parada tão profissional. Eu me divirto horrores e, e sinceramente, eu acho a mesa extremamente divertida, dentre uma das mais divertidas que eu, já, que eu já narrei e que eu já joguei. Ainda assim, ela não é Critical Role, tá? Tenham, tenham em mente isso, que não somos dubladores, etc. Mas ainda assim, eu acho que é uma experiência que caso queira ver no YouTube, tem os vídeos lá. Eu vou passar o canal aí pro Thiago caso alguém se interesse. Muito
0: bem. Gente, eu quero começar esses recadinhos com uma desculpa, inclusive, que eu tô devendo mais a participação dos nossos queridos amigos ouvintes lá do nosso grupelho do Zoniando Podcast, porque vocês, eu tenho falado isso aqui já há bastante tempo, eu ainda tô em obra aqui, cara, aqui em casa. Nunca vai acabar essa desgraça e... na puta correria. A gente teve duas semanas de feriado aí no meio, né? Quebrou muito o ritmo das coisas aqui. A gente teve que fazer algumas alterações de pauta e tudo mais, então eu peço perdão mil perdões aí, mas semana que vem a gente já vai voltar a participação da nossa galera lá no grupelho do Zoneando Podcast, então se você tá ouvindo esse programa e ainda não faz parte sabe que nós temos um grupo no Facebook sim, é só você entrar lá no Facebook jogar na busca Zoneando Podcast que vocês nos encontram ou entra aí na postagem original desse programa lá no nosso site no zona logo abaixo o player, eu coloco ali o link a galera participar Participar. E se você tiver por lá, você vai também contribuir com a gente aí nas nossas pautas, a gente divulga lá um monte de coisa, se você tem seu trabalho também de podcast, canal, quiser fazer uma parceria, quiser também divulgar lá, pode entrar, tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, recadinhos de sempre, gente. Toda quinta-feira estamos lá no YouTube, no canal do Zona E para fazer as nossas lives da semana. Eu, o Carol Tibi Martins e Marcelo Delgado, tá sendo muito 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 divertido toda semana. A gente fazendo um apanhadão de notícias nerds e a gente, cara, fala de tudo, de tudo. Games, quadrinhos, cinema, é, trote de internet, é, treta jurídica, mas tá assim uma beleza, né, as lives. Então toda quinta-feira, por volta das oito da noite, estamos online. A gente começou, né, quase agora aí essa, essa cultura de live, mas já tem uma galera sempre chegando, sempre presente. Quero agradecer muito aí quem chega lá fortalece, tá ajudando demais. E também, né, provavelmente quando nesse episódio sair, teremos aí já na, na semana de reta final de Cavaleiro da Lua, nós fizemos aqui eu alterei, né, geralmente uh, eu tava fazendo vídeos individuais para cada episódio de séries da Marvel, em sair nessa fase 4 lá desde Wandavision, né passando ali por Falcão, Soldado Invernal, Loki, e agora é, Gavião Arqueiro, e agora com Cavaleiro da Lua mas eu alterei o esquema e agora em vez de fazer vídeos individuais ali falando, né, o que é mais chato, eu tô fazendo live também e aí toda semana a gente chama um convidado pra participar, né, e os vídeos estão todos lá no canal pra quem quiser Já isso nas sextas-feiras, então quinta-feira tem a live da semana e na sexta-feira tem a nossa live de Cavaleiro da Lua, Dependendo de quando você estiver ouvindo este podcast já vai ter acabado, mas ah, provavelmente já vai ter outra, aí, outra série rolando é, além disso vocês nos encontram nas outras redes sociais, estamos lá no Facebook na nossa página do Facebook no Twitter, no Instagram é só chegar lá também e procurar a zona aí que vocês nos encontram encontro. E agora estamos também no TikTok. TikTok, Joaquim, porque eu estou me conectando com os jovens, ó, com os adolescentes. Estou fazendo dancinha, estou fazendo trending. Não, mentira. Tô fazendo nada disso, mas estou lá. tô me <risos> tô me comunicando de alguma maneira. está sendo divertido, cara. De repente eu falo até sobre esses livros aqui que a gente comentou lá no TikTok. É uma plataforma que permite uns vídeos mais tranquilos assim, né? Então acho que eu quero produzir mais coisa pra lá. E é isso, gente. Semana que vem tem um programa bom! Muito bom chegando aí, imagina, né? Vai estar tá hype. Já imagina também o que que é, aí deve ter uma participação maior do nosso querido público. e é isso? Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu. Falou.